0: Aleluia, aleluia. Como é gostoso sentir a presença do nosso Deus entre nós. Que Deus seja louvado. Que gostoso sentir a presença dEle. Eu quero te convidar a você se sentar nesse momento. Esse é o tempo de vibrarmos diante da palavra de Deus, dela contagiar o nosso coração, mudar a nossa mente, tocar a nossa alma, transformar a nossa vida. Momento de celebração na presença de Deus. E eu quero te convidar. A você abrir a Palavra de Deus em Mateus 5, 13 a 16 Esse é o texto da nossa meditação de hoje à noite Mateus 5, 13 a 16 Hoje nós encerramos um ciclo de uma campanha que estamos fazendo Com o livro da nossa campanha, Bom é Seguir a Jesus Uma campanha onde falamos muito sobre discipulado Mas assim como as demais campanhas da nossa igreja Esse é um tema que nós Sonhamos, oramos em enfatizar com a igreja durante 40 dias Mas nós temos orado, desejado, trabalhado Para que os frutos dessa campanha Possam permear a vida da nossa igreja Muito além de uma campanha de 40 dias Que Deus continue a falar conosco A nos mobilizar para esse discipulado de Jesus Uma caminhada com ele Que não, não termina no batismo Mas que vai muito além nesse discipulado Vida na vida, todos os dias Como nós vimos nessa campanha Queremos sim ser uma igreja Onde todos cuidam e são cuidados Essas duas expressões do discipulado acontecem E tão bonito, né? A gente vê essa, essa ação do Espírito Santo no nosso meio Orando aqui pela aurora E a igreja se juntando E orando pelos papais E a gente poder se unir junto em oração Que gostoso a gente poder experimentar isso Não é isso, meus irmãos? Nós desejamos que esse, esse acróstico aqui do bom, Bíblia, oração e missão, continue a mexer conosco, a nos fazer crescer na nossa fé, na nossa espiritualidade. Portanto, meus irmãos, hoje encerra-se um ciclo, sim, de campanha, mas que os frutos continuem na minha e na sua vida, para a glória de Deus e para a expansão do reino dele. Amém? Esse é o nosso desejo. E sabe, nesse texto de Mateus 5:13, Jesus vai trazer duas figuras do que, que ele espera dos seus filhos usando essa linguagem que a ministra Talita acabou de compartilhar conosco nós somos filhos amados de Deus somos discípulos de Deus discípulos de Jesus e tem duas coisas nesse texto da palavra que ele espera de mim e de você ele espera que nós sejamos sal da terra e que nós sejamos luz do mundo e eu quero nessa noite meditar com os irmãos o que, que significa isso eu tenho, poderia dizer, ter quase certeza, que ninguém aqui comeu um almoço sem sal no dia das mães. Posso estar certo nessa minha afirmação? Você com certeza perceberia se aquela comida estaria sem sal, não é verdade? A gente já sabe, se a gente põe uma batatinha na boca, se ela está com ou sem sal. O sal, ele marca, ele dá essa influência, você consegue, onde você colocar o sal e a luz... Esses elementos fazem a diferença onde eles são colocados Você sabe se você está entrando num quarto clu, escuro ou claro E quando Jesus nos chama para sermos sal e luz do mundo Eu acredito que a mensagem mais simples que Jesus queria deixar para mim e para você É que como discípulos dele Ele espera que onde nós pisarmos Nós possamos ser diferentes E fazer a diferença em nome dele Amém? Eu acredito que essa é a principal mensagem por trás dessa ilustração mas eu queria te convidar você acompanha comigo essa leitura e nós vamos refletir no próprio Sermão do Monte que é onde está essa perícope o que, que significa isso? o que, que significa ser diferente? ser discípulo de Jesus? e como fazer a diferença ao nosso redor? leia comigo esse texto da Palavra de Deus vocês são o sal da terra ora, se o sal vier a ser insípido como lhe restaurar o sabor para nada mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem. Glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O que eu quero fazer com vocês essa noite é olhar para esse sermão de Jesus, que nós conhecemos como Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7, e ver que Jesus nos chamou para sermos diferentes, pelo menos nesse sermão aqui, de três formas. Jesus nos chamou para sermos diferentes na forma que nós vivemos, ou seja, na nossa ética, na nossa conduta, Jesus nos chamou para sermos diferentes Jesus nos chamou para sermos diferentes na nossa espiritualidade Na forma que vivemos essa mensagem, que essa mensagem transborda na nossa vida A mensagem transformadora do Evangelho E por último, Jesus nos chamou para sermos diferentes com o nosso propósito de vida Eu quero olhar para esse texto e junto com os irmãos, refletir que discípulos autênticos de Jesus Devem desejar com suas vidas e palavras Apontar para Ele, apontar para Jesus E que a glória de Deus se espalhe pela terra a primeira coisa que eu queria meditar com você E eu acredito que ela se concentra principalmente no capítulo 5 desse texto Nós fomos chamados como discípulos de Jesus, como filhos de Deus para sermos diferentes na nossa ética Onde Deus nos colocar Nós vamos destoar Se estamos vivendo valores do reino Porque os valores A forma de viver daqueles que nos cercam Não seguem a mesma lógica A mesma lei do reino de Deus Por isso Que eu e você vamos ser diferentes Onde Deus nos colocar Se estamos vivendo os valores de Deus Porque Jesus nos chamou para ser salvo para preservar a ética do mundo Para com o nosso viver Que outras pessoas possam ser atraídas a Jesus Por meio da forma que nós vivemos E a primeira coisa que eu queria destacar aqui do Sermão do Monte É que Jesus espera que os seus filhos Sejam diferentes em relação à união Existe uma unidade espiritual no meio do povo de Deus Isso que nós acabamos de experimentar aqui Simboliza muito bem isso Irmãos que nunca conheceram esses papais, que não conhecem a aurora, podem vir, abraçar, orar um pelos outros, porque há algo maior que nos une. Há algo em comum que nos liga, que é o nosso Deus, o nosso Jesus. Você provavelmente já teve uma experiência de você conhecer naquele momento um irmão na fé e parece que você já conhece aquela pessoa por anos. Ou você já começa a bater um papo e conversar como se parece que há muito tempo você conhecesse aquela pessoa. Eu lembro de uma história que um amigo meu me contou, que eu achei muito interessante. Ele trabalhava numa companhia de luz, aqui de um outro estado aqui brasileiro, e ele foi para o interior daquele estado, uma cidadezinha pequenininha que nem hotel tinha naquela cidade. Então eles precisavam fazer os serviços, terminar o serviço naquele dia e voltar para a capital para eles não ficarem sem lugar onde dormir. Fato é que caiu uma tempestade naquele dia. E eles ficaram ilhados naquele município, eles ficaram ilhados naquela cidade, a, a, a estrada caiu, a ponte da estrada caiu e eles não conseguiram voltar para a capital. E aí tinha esse meu amigo crente e tinha um amigo que não era crente fazendo esse serviço juntos. E o amigo descrente estava como é que a gente vai fazer para dormir essa noite? Como é que a gente vai dormir nessa cidade? Como é que a gente vai bater na casa de um estranho? E aquele irmão crente, ele teve uma ideia. Era mais ou menos ali o final de um culto de quarta-feira Ele passou na rua principal da cidade Que era uma rua só E ele olhou uma igrejinha batista Ele falou assim Espera aqui, vamos terminar esse culto esse culto acabar Um amigo dele entendeu Como assim terminar o culto? O que, que você quer fazer? Espera Terminou o culto Ele entrou na igreja E falou Olha, a gente está ilhado aqui Eu sou um irmão na fela da capital E eu não tenho como voltar para casa Será que algum irmão Conseguiria receber a gente por essa noite Para a gente não ter que dormir no nosso carro? E aqueles irmãos foram recebidos na casa de uma das irmãs daquela igreja Esse meu amigo disse que aquele amigo dele que não era crente Ficou falando sobre essa experiência, sobre essa hospitalidade, sobre essa amizade Por anos com ele Sabe por quê, meus irmãos? Há algo espiritual, especial que une a mim e a você E quando nós vivemos essa unidade como corpo de Cristo Isso revela Cristo ao mundo mesmo antes de nós falarmos qualquer palavra, o simples fato do amor e da unidade entre nós revela Cristo ao mundo. Sabe? Jesus ele disse em Mateus 5:9, que felizes nas bem-aventuranças, ele falou, felizes são os pacificadores. E aí ele adiciona um adjetivo a eles, ele fala: "Porque eles serão conhecidos como filhos de Deus" olha como é que aqueles que promovem a paz serão conhecidos como filhos de Deus e eu fiquei pensando nessa, na igreja, na família espiritual, onde os filhos de Deus se reúnem se nós somos homens de paz, mulheres de paz, filhos de Deus que promovem a paz no nosso meio haverá paz, no nosso meio deve haver união no nosso meio deve haver um sincero comprometimento com Deus e com a sua palavra. E por mais que nós sejamos totalmente diferentes um do outro. É muito engraçado isso sobre a igreja. Porque a nossa história de vida é diferente. A nossa educação pode ser diferente. Classe econômica pode ser diferente. Família, estrutura familiar pode ser diferente. Mas algo que é especial. Que aquilo que nos une. Jesus e a sua palavra é muito maior do que qualquer diferença que nós tenhamos. E é essa união que nos faz forte. Eu fui visitar uma igreja nos Estados Unidos agora, esse ano, e essa igreja ela fica a algumas quadras da Cap do Capitólio dos Estados Unidos, lá em Washington. E esses irmãos estavam contando que naquela comunidade, muitos filósofos, muitos professores, muitos diplomatas vivem ali, e ali entrou um professor de uma, de uma, de uma escola renomada dos Estados Unidos, de uma universidade renomada. E ele ficou muito, muito intrigado, e isso o fez voltar mais e mais vezes naquela igreja, porque na universidade ele dava aula de economia, e estudava todas as dinâmicas do porquê que grupos se juntavam, e porquê que eles se uniam, e ele só não conseguia entender o que, que fazia aquele povo da igreja que ele estava visitando se unir. Eles eram diferentes, ele ficava observando e nenhuma das suas teorias de economia encaixava naquela dinâmica do povo da igreja. Isso o fez voltar, voltar, voltar. E ele experimentou um encontro com Deus e ficou naquela igreja até o dia da sua morte, vendo e testemunhando dessa união espiritual que o povo de Deus experimenta. Meus irmãos, algo espiritual e especial tem que acontecer no nosso meio. Nós não podemos entrar e sair desse templo e dessa igreja Por mais que ela seja grande, linda Como se nós estivéssemos entrando e saindo de um shopping Nós precisamos entender que esse lugar é o lugar que a família de Deus se reúne E há uma união espiritual no nosso meio Por quê? Porque Jesus disse que a diferença que nós faríamos seria dessa união O que dizer do amor que nos une? Jesus disse no final desse capítulo Que... Aqueles que seguem a Jesus, aqueles que são discípulos de Jesus, eles amariam até os seus inimigos. Certo? Ele fala, ame os seus inimigos e ore por eles. Assim vocês serão conhecidos como filhos de Deus. Irmãos, quando uma pessoa que não crê em Deus entra no nosso meio, e ela vê a sinceridade do amor, dos relacionamentos, ela vê o Espírito ligando as pessoas, ela... Vai perceber que algo diferente está acontecendo entre nós Você não encontra isso em qualquer esquina de Curitiba Você não encontra isso em nenhum outro lugar O único lugar que as pessoas vão vir buscar E elas vão encontrar é na família espiritual É na família de Deus Tem que ser aqui na família e na casa de Deus Jesus também falou que na nossa ética Um outro ponto que ele pegou Um ponto difícil e já delicado na sua época E na nossa também Que é Sejamos diferentes Sejamos diferentes na nossa fidelidade Nesse capítulo do Mateus, capítulo 5 Jesus fala sobre o adultério e o divórcio E ele fala que o adultério é como aquelas gotinhas Aquelas primeiras passos que você dá em torno Para caminhar para um divórcio emocional E depois espiritual e físico Da sua, da sua esposa, ou do seu cônjuge E Jesus fala, olha Antes mesmo do ato ser consumado Do ato do adultério você tem que cuidar dos seus olhos, das suas mãos, dos seus pés. Ele usa uma linguagem forte. Ele fala, arranque os seus olhos, corte os seus pés, corte as suas mãos. Mas não no sentido de literalmente fazer isso. Mas Jesus está falando, não dê espaço para isso na sua vida. Porque essa aliança que nós temos, a aliança do casamento, é uma aliança sagrada diante de Deus. E meus irmãos, ao mesmo tempo que quando nós expressamos a união o amor, a fidelidade entre nós, isso glorifica o nome de Deus. Mas quando o povo de Deus não vive esses valores, isso de certa forma também difama o nome de Deus. E nós precisamos ser muito zelosos com isso, muito cuidadosos com isso, para que possamos testemunhar de Deus ao mundo. Por exemplo, a forma que nós olhamos para as estatísticas do Brasil sobre o número de separação e de divórcio, e as estatísticas apontam que não existe diferença entre os casamentos de crentes e não crentes na questão do divórcio e da separação. É lógico que cada caso tem que ser levado em consideração e olhado com muito cuidado. Aquilo que a Bíblia nos diz é aquilo que precisamos seguir. Mas o fato é que o que Jesus estava ali falando sobre a fidelidade, sobre o adultério e o divórcio, e que a mensagem que nós precisamos ouvir hoje é não podemos balarizar a família e o casamento. Nós precisamos levar a sério essa aliança e lutar, e lutar pela fidelidade diante de Deus e dos homens. E nós precisamos buscar com todas as nossas forças honrar essas alianças diante de Deus. Meus irmãos, Jesus nos disse que assim como o sal, ele faz diferença nessa terra. A nossa forma de viver deve atrair outras pessoas para perto de Deus sabe a questão do sal, Jesus ele fala que o sal quando jogado na terra ele perde o seu valor e não quer dizer que o sal deixou de ser sal não quer dizer que quando nós é, não vivemos isso nós perdemos a nossa salvação ou não, não representamos a Deus, mas quando o sal ele é contaminado ele não pode mais ser usado para o seu propósito que é de conservar ou de salgar a comida quem é doido de colocar na comida sal com terra ou sal com areia Portanto, por isso que a pureza do povo de Deus A ética A forma que vivemos Ela deve ser levada com extremo zelo diante de Deus Porque ela revela Deus ao mundo Antes mesmo das nossas palavras Ela pode revelar Deus ao mundo Mas agora Vem a segunda ilustração de Jesus Onde ele fala que nós também somos a luz do mundo E eu quero chamar a tua atenção Para o capítulo 6 do Sermão do Monte Onde Jesus começa a falar que os discípulos dele, os seus filhos, eles também seriam diferentes na sua espiritualidade. Jesus ele fala de três práticas religiosas do seu tempo. Da caridade, da oração e do jejum. E Jesus ele é categórico em cada uma dessas sessões em dizer o que significa, o que ele quer dizer por ser luz. E Jesus ele fala assim, nas três sessões, não haja como os hipócritas Não haja como os hipócritas Sabe meus irmãos Quando nós vivemos uma espiritualidade autêntica Como discípulos de Jesus Pessoas que estão na escuridão Pessoas que não têm um relacionamento com Deus Elas começam a ver na nossa vida Algo belo, genuíno, simples Que acaba cativando o coração delas e que as nossas palavras aí, elas vêm corroborar o nosso estilo de vida, corroborar a nossa espiritualidade, aquilo que nós estamos vivendo com Deus. Agora, Jesus, ele é muito firme com aquelas pessoas que o estavam ouvindo, porque a religião, ela tem uma possibilidade de nos levar, sim, a um comportamento hipócrita. Quando nós estamos simplesmente repetindo formas Repetindo liturgias Repetindo práticas Sem que isso transforme nosso coração Sem que isso mude a nossa mente Isso é hipocrisia Isso é o que Jesus falou Não faça Não ofereça atos religiosos Que não façam sentido para você Não faça isso sem que isso tenha uma transformação interna primeiro Por isso que Jesus fala Olha, quando você for oferecer uma esmola a alguém, fizer uma caridade não faça isso para ninguém te ver não faça isso para simplesmente a gente faz muito isso, às vezes os pais para educar os filhos deixaram deixar umas moedinhas no carro né? e a gente dá a moedinha ali para ensinar o filho nosso valor, esse valor não tem problema de fazer isso mas Jesus está falando, não é só isso a caridade a caridade é quando você de fato, você se importa com o seu próximo, você vai de encontro a ele e sem ninguém saber, sem fazer a alarde, sem, sem suar trombetas, você está ali porque você se importa com aquela pessoa, porque você quer o bem dela, isso é o que Jesus quer de nós, enquanto pessoas, discípulos dele, ir em direção ao, pró ao próximo, com uma palavra de amor, de esperança, de graça, simplesmente porque você recebeu isso do Pai, o que dizer da oração? Jesus falou, olha, quando você orar, vai para o seu quarto, se fecha, e ali, no seu momento com Deus... Busca essa intimidade com o Pai Meus irmãos, eu diria que essa espiritualidade verdadeira Essa espiritualidade diferente que Jesus está falando Ela nasce desse momento a sós com Deus Ela nasce nesse momento Você com Deus no secreto Buscando, adorando Confessando seus pecados Derramando as suas lágrimas Buscando a Deus em oração Você é inspirado aqui nesse culto Nessa adoração pública e durante a semana você vai para o seu quarto você vai para o seu escritório você vai para o seu lugar, para o seu cantinho e ali você tem o seu encontro com Deus e ali você busca Ele todo dia e é nesse encontro que Jesus vai formando essa espiritualidade genuína dentro de você que aquilo vai transbordando que aquilo vai transformando e é isso que Jesus está falando não haja como hipócrita e só faça ritos religiosos quando os outros estão vendo ou quando é conveniente para você Deixa isso transbordar no seu dia a dia. Vocês são luz do mundo quando vocês fazem isso. A luz de Jesus bilha por meio de vocês. Sabe? No tempo de Jesus, essas eram as principais três práticas públicas. Nós, eles não tinham a Bíblia disponível em cada casa como nós temos hoje. A Bíblia ela ficava na sinagoga, ficava na igreja. E cada igreja tinha sua cópia. Hoje em dia, a Bíblia é um dos pilares da nossa espiritualidade e alimento para a nossa alma. E é quando você se alimenta desse livro, é quando você busca o alimento para a sua alma, para o seu espírito a cada dia, que essa tua fé ela é renovada, ela é encorajada. Por exemplo, nos últimos dias eu estava meio cabisbaixo, eu estava meio desanimado, meio triste. Algumas pessoas até me perguntaram, "Pastor, está triste? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, simplesmente estou triste nesses dias. E gente, como é gostoso você abrir o seu coração para a palavra de Deus. Hoje de manhã eu acordei falei assim, Deus, eu, eu gosto tanto da, quando eu vou conduzir o seu povo na palavra. Eu gosto de estar tá empolgado, animado, vibrando. E eu sinceramente não estou me sentindo assim na tua presença. Senhor, você pode renovar o meu espírito? Eu acho que o meu espírito está cansado, a minha alma está cansada, Senhor. você pode renovar o meu espírito? E aí veio aqui começaram a vir aquelas gotas da graça na minha alma, no meu coração. E Deus me lembra de Salmos 51, 10, esse texto da Palavra de Deus que diz assim, cria em mim, Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aí essa expressão da Bíblia começou a cativar meu coração, um espírito inabalável, um espírito inabalável. E aí você começa a se alimentar da Palavra de Deus. E essa Palavra vai te transformando, vai transformando o seu coração, vai transformando o teu espírito. E aí Deus me lembrou de outra palavra Lá em 1 Coríntios 15, 58 Que diz, meus amados irmãos Sejam firmes, inabaláveis Sempre abundantes na obra do Senhor Sabendo que no Senhor o trabalho de vocês Não é vão Irmãos, eu não preciso nem dizer para vocês Como é que eu comecei meu dia Comecei meu dia animadíssimo Alegre, porque A palavra de Deus alimentou a minha alma E é assim que você tem que se relacionar Com Deus, você está triste hoje Você chegou aqui nesse templo Buscando respostas, cabisbaixo, cansado. Saiba que a palavra de Deus é o alimento que você precisa. Se alimente dela cada dia. E você vai ver essa espiritualidade diferente transformando você. Agora eu queria chamar uma atenção, a tua atenção para o versículo 16. De capítulo, Mateus capítulo 5, versículo 16. Porque parece aqui uma contradição, mas não é. Olha só o que Jesus diz em relação à luz. Ele diz assim, assim... Brilhe também a luz de vocês diante dos outros Para que vejam as boas obras que vocês fazem E glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus Você pode pensar assim, mas Jesus agora eu não entendi Você falou que a gente não deve fazer algo na frente dos outros Mas agora o Senhor está falando que a nossa luz vai brilhar E que isso vai glorificar os outros Eu resolveria esse aparente conflito da seguinte forma, meus irmãos Nossa intimidade com Deus, ela começa no secreto ela começa a ser construída naquele nosso momento com Deus, onde ninguém está nos vendo, é só a gente e Jesus, e ali Deus vai alimentando a gente, e Deus vai nos enchendo com o seu Espírito, e a Bíblia vai dizer que quando Deus nos enche com o seu Espírito, Ele começa a transbordar na nossa vida, esse Espírito começa a transbordar, e aí o que, que começa a acontecer com a tua espiritualidade? Quando você está nos ambientes da sua vida, essa Espírito de Deus que está transbordando dentro de você, não tem como você esconder ele. É como Jesus falou, ninguém consegue esconder uma luz no alto de uma colina. Essas boas ações, essa graça, esse amor, esse, esse poder de Deus, ele começa a transbordar a partir da sua vida. Então não é que você está querendo chamar a atenção. Você simplesmente vive aquilo na sua caminhada com Jesus. E isso começa a afetar os outros ao seu redor. Isso começa a transformar a vida dos outros ao seu redor. Por último meus irmãos, uma última coisa que me chama a atenção Jesus falou que o propósito de vida dos seus discípulos seria radicalmente diferente Assim como a noite e o dia, seria radicalmente diferente Para mim essa sessão onde Jesus começa a falar sobre isso Começa em Mateus 6, do versículo 19 a 21 Quando ele diz o seguinte, olha Não acumulem tesouros sobre a terra Onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e as ferrugens não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Aqui Jesus começa a falar sobre propósito de vida. E a primeira coisa que Jesus começa a falar é sobre prioridades. Jesus fala que os seus discípulos, os seus filhos, teriam prioridades diferentes das pessoas ao redor deles. Sabe, uma das coisas que se destaca é quando Jesus chega no final de Mateus 6, e ele fala que o discípulo de Jesus, ele vai buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe seriam acrescentadas. O discípulo de Jesus, ele busca o reino de Deus em primeiro lugar. Isso significa que isso não só afeta a sua área religiosa da sua vida. Significa que o reino de Deus, ele deve invadir e ele deve fazer parte de cada esfera da sua vida. Isso quer dizer que você, como discípulo de Jesus, você deve buscar levar o reino de Deus para o seu trabalho. Onde você está, onde você é sal, onde você é luz, ali o reino de Deus chegou, porque ali um filho de Deus está. A sua casa é um ambiente onde o reino de Deus deve estar. Então quando Jesus fala, põe em primeiro lugar o reino de Deus Ele quer dizer que tudo, tudo na sua vida Cada área da sua vida, você busque instaurar o reino de Deus Por meio da sua forma de viver, por meio das suas palavras Isso é o discípulo de Jesus Bom, alguém já disse que se você quer conhecer a prioridade de alguém Você olha para a sua agenda e você olha para o seu extrato do cartão de crédito A forma que nós gastamos o dinheiro e a forma que nós gastamos o nosso tempo Mostra muito quais são as nossas prioridades Se Deus é a sua prioridade Isso vai estar evidenciado na sua agenda Isso vai estar evidenciado no seu orçamento familiar Se a sua família é uma prioridade Você vai ver isso acontecer Agora irmãos, sabe como é que a gente influencia as pessoas ao nosso redor Como sal da terra? Como são importantes ter homens e mulheres comprometidos com Deus Em qualquer escala, em qualquer lugar eu fico pensando a, a influência que empresários, executivos podem fazer, por exemplo, ao aplicarem os valores do reino de Deus na sua vida. Às vezes naquele ambiente hostil, né, de, de selva ali, de, de tanta dificuldade, e quando você busca viver os valores da transparência, da honestidade, do amor, do respeito ao próximo nesses ambientes, às vezes o seu colega de trabalho pode olhar para a sua vida e falar, olha, esse cara ele conseguiu chegar no mesmo lugar que eu estou da empresa, ele consegue ter o mesmo orçamento, a mesma qualidade de vida que eu tenho na questão de bens, de recursos. Mas eu olho para a vida dele e ele valoriza a família, ele não está endividado, ele consegue viver todas essas coisas e, e nada cair, ao, as outras partes da vida dele caírem aos pedaços. Meus irmãos, com as suas palavras e com a sua forma de ver, você está influenciando aqueles ao seu redor. E quando você vive o valor do reino na sua universidade. Tentando pensar como é que os valores do reino Podem interagir com aquela área da ciência Que você está estudando Isso é honrar a Deus Isso é colocar o reino de Deus em primeiro lugar E buscá-lo de todo o coração É isso que Jesus espera de mim e de vocês Discípulos autênticos que são sal e luz da terra Por onde forem Por último Jesus falou também que Seremos diferentes em relação ao nosso destino eterno E Jesus termina esse sermão Com várias ilustrações Falando sobre a diferença daqueles que seguem a Jesus e daqueles que não seguem. Ele falou, olha, existe a porta estreita, existe a porta larga. Existe o caminho estreito e o caminho largo. Existe aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. E existe aquele que construiu a sua casa sobre a areia. E quando vem as dificuldades da vida, a diferença entre as duas, duas casas é total. Porque o alicerce da palavra de Deus. Aquele que ouve e pratica. Aquele que é sal. E luz da terra Ele permanece mesmo em meio às tempestades da vida Meus irmãos Jesus chama eu e você A sermos discípulos autênticos Diferentes Que fazem as diferenças Por onde quer que ele nos enviar Um autor muito renomado John Stott Ele falou que as três necessidades Da sociedade moderna É a necessidade por comunhão a necessidade por transcendência E a necessidade por é, conhecimento Conhecimento de Deus Significado, esse conhecimento que leva você a, 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 a encontrar um significado na vida Propósito de vida Nesse sermão de Jesus nós vimos a resposta para esses três clamores da sociedade Comunhão, transcendência e significado se nós como discípulos de Jesus Vivermos como sal e luz da terra Onde Deus nos enviar Pessoas vão encontrar as respostas que elas tanto procuram Pessoas vão ver nas nossas palavras e na nossa vida Essa diferença que Jesus faz E meus irmãos Nós preparamos com muito carinho Uma dinâmica de oração Nós já tivemos um momento tão gostoso de oração Aqui nesse culto E nós queremos convidar você A responder essa mensagem Agora por meio de uma Dinâmica de oração Onde nós vamos orar por pessoas Que precisam conhecer esse Jesus E terem a sua vida transformada por ele Talvez você está aqui nessa igreja E você está nesse processo de transformação de Jesus E nesse momento você vai ver o pessoal aqui da recepção da igreja Eles vão, vão aqui distribuir aqueles post-its Você vai pegar uma folhinha dessa Destacar e passar para a pessoa ao lado Nos preparando para essa dinâmica aqui de oração que nós vamos fazer Então pega uma folhinha passa para a pessoa ao lado, nós temos caneta também disponível, mas eu queria que esse seja um momento espiritual na presença de Deus, de orarmos pela salvação de pessoas. E presta atenção, são alguns minutos que nós vamos investir na presença de Deus, mas que pode fazer diferença eterna na vida de alguém. Portanto, nesse momento, se o Espírito Santo de Deus está lembrando você de uma pessoa que precisa dessa salvação de Jesus, que precisa dessa transformação que a gente ouviu hoje aqui na palavra. Que precisa ser alcançado pelo amor de Deus. Eu queria pedir para que você já anote o nome dessa pessoa nesse papel. Você já coloque o nome dessa pessoa nesse papel. Logo, logo eu vou chamar você aqui na frente para a gente fazer um mural com esses nomes aqui. Esse é o momento de oração que eu queria te desafiar. Você responder a essa palavra de Deus. Diferentes, fazendo a diferença. Falando, Jesus, me dá a oportunidade de falar algo do Senhor para essa pessoa essa semana Jesus, me ajuda a tocar a vida de alguém com a tua palavra com a minha forma de viver então, escreve o nome dessa pessoa nesse papel, se é você que precisa, confrontado por essa mensagem, falar, eu preciso dessa transformação de Jesus na minha vida, escreve o seu nome nesse papel, não tem problema nenhum eu quero convidar também aqueles que estão em casa online ou que por mobilidade não conseguirão vir aqui na frente colocar esse post-it você também pode participar usando esse link que vai aparecer aqui na sua tela pedidos de oração esse link, esse banner vai aparecer aqui atrás no telão central e nós queremos envolver toda a igreja nesse momento de oração é momento de buscarmos a Deus nós vamos cantar uma música falando que Jesus tem poder para salvar e nós vamos cantar com fé nós vamos orar como igreja pela salvação de pessoas. Pessoas que precisam se encontrar com Deus. Enquanto você escreve, enquanto você ora, enquanto você recebe, eu quero contar um breve testemunho dessa campanha de oração. Algo que aconteceu na minha vida. Na primeira semana dessa campanha, nós recebemos um marca página para acompanhar o livro da nossa campanha. E você foi incentivado a fazer essa mesma coisa. Escrever o nome de alguém que você ia orar, que você gostaria de impactar com a mensagem de Deus bom, eu escrevi o nome de um casal um casal que eu já estava evangelizando falando de Deus lá no nosso campus Parolim onde eu sou pastor há meses e durante essa campanha Deus fez algo especial no coração desse casal o marido desse casal teve um livramento num acidente de trânsito e isso despertou na sua fé a esposa desse casal também teve um encontro com Deus durante essa campanha há duas semanas atrás eu comecei a discipular esse casal para o batismo e para a glória de Deus, daqui a alguns meses, nós vamos estar batizando esse casal como igreja. Olha como é que Deus age, meus irmãos. Olha o poder de Deus no nosso meio. E eu quero te convidar a você colocar diante de Deus a vida dessas pessoas. A você clamar a Deus pela salvação de pessoas que estão ao seu redor, que estão precisando da graça de Deus. Desde a palavra de Deus diz que nós devemos pedir e receberemos. Busquemos e acharemos. Batemos e a porta se abrirá. E que o Pai derramaria do seu Espírito De forma grandiosa Para aqueles que o buscam Então eu quero te convidar Nesse momento Nós vamos ter os biombos aqui na frente E que nesse momento, durante essa música Você possa vir Colocar esse post-it em um desses biombos E que em espírito de oração Você possa voltar ao seu lugar E orar pela salvação dessas pessoas Em Cristo Jesus Se ponha de pé para facilitar a locomoção Como no nosso momento dízimos e ofertas os nossos biombos vão ser posicionados aqui na frente E eu quero te convidar Em espírito de oração A você vir aqui E colocar o nome dessa pessoa nesse biombo, E nós vamos orar Pedindo para que Deus alcance a vida dessas pessoas Em nome de Jesus